0: Soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de Fundamentos Químicos de la Ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología. Voy a presentar desde un punto de vista experimental el fundamento electroquímico de la corrosión del acero. Los objetivos que propongo son los siguientes. En primer lugar, justificar la gran importancia tecnológica y económica que posee la corrosión del acero. En segundo lugar, establecer partiendo de los conceptos básicos de oxidación-reducción, el fundamento electroquímico del proceso de corrosión del acero. En tercer lugar, poner en práctica, desde un punto de vista experimental, un método para observar eh, cómo se produce sobre la superficie de una pieza de acero el fenómeno de la corrosión. Por último, ello nos ha de servir para fundamentar también, desde un punto de vista electroquímico, una de las principales estrategias existentes para prevenir la corrosión, que es la aplicación de los métodos de protección catódica. El fenómeno de la corrosión tiene un impacto económico extraordinario. En buena parte, se estima que en torno a una cuarta parte de la producción mundial de acero va destinada precisamente a reemplazar todo el que se deteriora como consecuencia de la corrosión. Se ha estimado incluso el coste económico de los procesos de corrosión en torno al 1% de la economía mundial hay casos como por ejemplo la corrosión del hormigón de las estructuras de hormigón armado que son particularmente importantes en cuanto a la necesidad de estar constantemente sometiendo a operaciones de mantenimiento las construcciones también son de extraordinaria importancia los fenómenos de corrosión que tienen lugar en vehículos imaginaria y agrícola acortando notablemente su vida útil. Pasemos pues a comentar algunos aspectos conceptuales básicos que nos permitirán comprender mejor el fenómeno de corrosión del acero. Consideremos por ejemplo una barra de zinc introducida en una disolución de sulfato de cobre. En dicha disolución tenemos el catión cobre 2+, que da el color azul a la disolución, y la barra de zinc. A medida que pasa el tiempo podemos observar que eh, la barra de zinc va recubriéndose de un depósito eh, de color oscuro o rojizo, mientras que el color azul va desapareciendo. ¿Cómo podemos interpretar estos cambios? En primer lugar, el zinc está pasando a zinc 2+, está pasando a la disolución, mientras que el cobre 2+, va pasando a cobre metálico. Esas dos semireacciones podemos considerarlas por separado y podemos observar entonces que el zinc sería el reductor, se oxida a zinc 2 ⁇ pierde dos electrones y aumenta su índice de oxidación de 0 a más 2. Por otra parte, el cobre 2 ⁇ es el que experimenta la reducción es por tanto el oxidante y disminuye su índice de oxidación de más dos a 0. Cuando ambos procesos tienen lugar de manera físicamente separada es cuando tenemos el sistema conocido como pila galvánica en este caso tendríamos el ánodo donde se produce la oxidación y el cátodo donde se produce la reducción ambas disoluciones estarían eh, unidas mediante el puente salino para asegurar la conducción eléctrica y de la placa de zinc a la de cobre habría un flujo de electrones que podríamos registrar mediante un galvanómetro. Bien, pues ese mismo proceso de la pila galvánica es el que existe en la superficie del acero cuando se produce la corrosión. En el caso del acero tendríamos como reacción anódica, como reacción de oxidación, el paso de hierro a hierro dos más. Por otra parte, en un medio acuoso con oxígeno disuelto, la reacción que preferentemente tiene lugar es la reducción del oxígeno molecular a iones hidroxilo. Posteriormente, esos iones hidroxilo pueden reaccionar con el hierro 2+ para formar un hidróxido de hierro que por sucesivas y muy complejas oxidaciones dan lugar a ...a distintos óxidos hidratados que difieren en su color, aspecto... ...que es lo que normalmente eh, denominamos herrumbre. En el caso, por ejemplo, de una pequeña gota de agua sobre una superficie de acero... ...podemos observar cómo se forma una micropila galvanica. En los bordes de la gota de agua, donde la concentración de oxígeno molecular disuelto va a ser mayor... Ahí tendríamos preferentemente el proceso de reducción, donde se van a producir los iones hidroxilo. Eso hace que el centro de la gota, más pobre en oxígeno molecular, vaya a ser la zona anódica, donde el hierro va a pasar a hierro 2+, a reaccionar posteriormente con los iones hidroxilo para formar el hidróxido de hierro que posteriormente dará lugar, como hemos visto anteriormente, a la herrumbre. Experimentalmente podemos eh, reconstruir este proceso de formación de pilas galvánicas del siguiente modo. Tenemos una disolución, un medio oxidante, preparado en gelatina para disminuir la difusión de los productos coloreados que se van a producir en las zonas anódicas y catódicas. Aquí, por ejemplo, tenemos un clavo testigo, un clavo doblado por la mitad y un clavo cerrado por su centro. La gelatina ha sido preparada de modo que contiene el anión hexacianoferrato que con el hierro 2 va a producir un complejo de color azul que nos permitirá visualizar claramente las zonas anódicas, las zonas donde se ha producido hierro 2. Por otra parte, llevando cuidadosamente con fenoftaleína introduciendo fenoftaleína en la gelatina y llevando cuidadosamente el pH aproximadamente hasta 8, podemos, considerar, o podemos conseguir mejor que ese exceso de iones hidroxilo que se produce en las zonas catódicas dé lugar a la coloración típica del viraje alcalino de la fenoftaleína, que lo observamos aquí con el color rojo tan característico. De ese modo, podemos observar eh, que aquí hay una distribución... ...de zonas anódicas y catódicas en el hierro testigo... ...normalmente va a depender de los defectos que haya de eh, las zonas donde ha habido una mecanización de, de la pieza... ...donde hay un rayado, donde hay deterioro... ...por ejemplo aquí se observa claramente que la zona cerrada es preferentemente una zona anódica... ...igual que aquí la zona doblada... ...y también se ha experimentado, en la siguiente diapositiva lo veremos con más detalle... ¿Qué procesos tienen lugar cuando utilizamos un clavo de acero recubierto de cobre o recubierto de zinc, galvanizado, al que le hemos hecho una pequeña muesca en el centro, de modo que el acero esté en contacto con el medio oxidante? Aquí lo vemos con más detalle. En el clavo cobreado vemos, precisamente, que la zona cerrada, la zona de hierro en contacto la disolución oxidante es claramente una zona anódica, el cobre ha favorecido la oxidación del acero, eso se debe a que el cobre, por ser un metal más noble, ha hecho que el hierro se comporte preferentemente como ánodo, mientras que en el caso del zinc observamos lo contrario, el zinc se ha oxidado, ha actuado como ánodo preferentemente, los productos de la oxidación del zinc no los vamos a observar, pero sin embargo si observamos como en el entorno de la muesca tenemos la coloración rojiza típica de las zonas catódicas, de las zonas donde se produce la reducción. Hemos conseguido que aquí el acero se comporte como cátodo y ese va a ser el fundamento precisamente de los principales métodos electroquímicos de prevención de la corrosión. Aquí podemos observar una consecuencia en, en la vida cotidiana muy clara de no tener en cuenta la formación de pilas galvánicas de cara a prevenir la corrosión. Precisamente el unir piezas de cobre con piezas de hierro en las conducciones da lugar a que esas piezas de hierro se oxiden preferentemente al formar una pila galvánica con la pieza de cobre. Bien, en resumen, a lo largo de esta presentación hemos podido... En primer lugar, en constatar la importancia económica que tiene el fenómeno de la corrosión y la importancia, consecuentemente, que tiene el hecho de poder prevenirla adecuadamente. También hemos establecido el fundamento electroquímico, es decir, el fenómeno de corrosión, como la existencia de pequeñas pilas galvánicas en la superficie de las piezas de acero. Y, por último, hemos establecido las bases para... Eh, fundamentar los principales medios que actualmente se utilizan de fundamento electroquímico para prevenir la corrosión. Bien, esta es la presentación. Gracias.